0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Start-up, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt. Akzent
1: ja, Am 6. Januar hat sich die ukrainische Botschaft bei mir gemeldet bei WhatsApp mit einer ziemlich scheu formulierten Anfrage, ob wir interessiert wären an einem Exklusivinterview mit der First Lady der Ukraine, Olena Selenska. Und ich habe keine Sekunde gezögert und zurückgeschrieben, nach 14 Minuten, wie der Chatverlauf zeigt, und gesagt, ja, selbstverständlich, wir sind dabei.
0: Okay, und dann?
1: Und dann ähm, wurde es ein bisschen komplizierter. Ich habe zuerst mit der Botschaft in Bern hin und her gewatzabt. Dann kam Kiew ins Spiel, der Stab der First Lady schlussendlich. Mhm. Da ging es nicht einfach nur darum, Ort und Zeit rasch abzumachen, sondern es ging darum, die Themen vorzubesprechen. Auch das ist noch einigermaßen üblich. Aber dann ging es irgendwann auch um, um Sicherheit. Wer ist da überhaupt dabei? Wie findet das statt? Und so weiter. Und das gab dann ziemlich viel WhatsApp-Verkehr zwischen Bern Kiew und meinem Büro.
0: Also ein ziemlicher Aufwand hat sich das gelohnt im Rückblick.
1: Ja, es war journalistisch eine einmalige Chance, dem Machtzentrum der Ukraine sehr nahe zu kommen in der Person der First Lady. Ich habe jetzt diesen Krieg fast ein Jahr sehr nah äh, habe ich den verfolgt mhm. als äh, Militärexperte, der NZZ. Und es war auch eine sehr berührende Begegnung, die gezeigt hat, dieser Krieg trifft alle Ukrainerinnen und Ukrainer und eben auch die First Lady.
0: Olena Selenska ist mit einer bewegenden Mission ans Weltwirtschaftsforum nach Davos gereist. Mitten aus dem Krieg in die Schweizer Berge. Georg Hessler erzählt von einer denkwürdigen Begegnung. Also Georg, du hast keine Sekunde gezögert und zugesagt zu diesem Interview. Was hat dich denn so fasziniert?
1: Ja, es war nicht nur Faszination, sondern es war auch ein großes Interesse da, eben die First Lady eines kriegsversehrten Landes zu treffen. Mhm. Ein Land, das jetzt seit einem Jahr im Fokus meiner Arbeit steht. Andererseits hat mich auch sehr interessiert und eben auch fasziniert diese Person, Olena Selenska, die keine Politikerin ist, aber eine selbstbewusste Bürgerin ihres Landes und jetzt eine Rolle ausfüllt in diesem Krieg, die sie so nicht gesucht hat.
0: Keine Rolle, die sie gesucht hat. Was war sie denn vorher?
1: Olena Selenska hat Architektur- und Bauingenieurin studiert. Mhm. Während des Studiums ist sie auch mit ihrem Mann, mit Volodymyr Selensky, zusammengekommen. Das Paar hat das Interesse geteilt und auch die Liebe geteilt für das Theater, für die Comedy. Mhm. Und haben dann irgendwann auch zusammen zu arbeiten begonnen, in einer Produktionsfirma. Olena Selenska hat die Skripts geschrieben, die Rollen geschrieben für ihren Mann. Mhm. Und bekannt wurde Selenski ja mit einer politischen Komödie, mit seiner Frau als Skriptautorin eben im Hintergrund. Das ist eine TV-Serie wurde daraus. Die ist Diener des Volkes. Selenski spielt einen Lehrer, der später unfreiwillig Präsident der Ukraine wird.
0: Diese TV-Serie wird eigentlich Realität.
1: Ja, Volodymyr Zelensky hat beschlossen, tatsächlich politisch mhm. aktiv zu werden. Das hat seiner Frau gar nicht gefallen. Sie war, glaube ich, sogar ziemlich sauer über den Entscheid. Aber dann kam die große Überraschung und Volodymyr Zelensky wurde gewählt. Der Comedian wird Präsident und Olena Selenska wird First Lady. Und hat dann eben diese Rolle angenommen, tritt sehr selbstbewusst auf, eigenständig. Das mhm. kann man an ähm, den Bildern, auf ihrem Instagram-Account sieht man das an. Und sie macht sich selbst zum Gesicht dieser neuen Ukraine, für die auch eben auch ihr Mann steht.
0: Was, was sieht man denn auf instagram
1: es sind äh, sehr viele fröhliche Bilder auch, die eine lachende Olena Selenska zeigen, oft auch mit ihrem Mann. Mhm. Es geht darum, quasi diese ukrainische Tradition zu leben, wie einen Bogen zu schlagen zwischen ukrainischer Tradition und eben diesem modernen Gesicht der Ukraine.
0: Aber dann kam der 24. Februar.
1: Der Krieg ist ausgebrochen, die russische Armee hat von mhm. allen Seiten quasi die Ukraine angegriffen, die russischen Truppen standen sehr schnell vor den Toren der Stadt Kiew, bedrohten die Stadt. Die Russen hatten die Absicht, Zelensky zu töten oder die ukrainische Führung quasi zu enthaupten. Das war eines der ersten Kriegsziele. Olena Selenska muss sich mit ihren Kindern verstecken wird in Sicherheit gebracht, man weiß nicht genau, wo sie war in den ersten Wochen dieses Krieges. Sie hat aber immer auf Instagram weiter Postings gemacht, sie hat ukrainische Soldatinnen gezeigt, sie bleibt also aktiv und als die akute Gefahr vorbei war, als die Russen sich zurückgezogen haben aus dem Raum Kiew, also dieser erste Rückzug der Russen, hat sie sich wieder gezeigt, ging sie wieder an die Öffentlichkeit und hat unter anderem die amerikanische First Lady empfangen in der Westukrainischen ukrainischen Stadt lief, was sehr, sehr eindrücklich war. Wir sind gleich zurück.
0: Ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co. begeistern und sichern Sie sich Ihr smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch. Also eigentlich wollte Olena Selenska völlig etwas anderes mit ihrem Leben. Sie wollte Skript schreiben für Theaterstücke, für Comedy. Dann wird sie unfreiwillig Präsidentengattin und noch viel unfreiwilliger jetzt Gattin eines Kriegspräsidenten. Was macht das mit ihr?
1: Es ist eine komplett neue Rolle. oder Sie wollte im Hintergrund sein. Jetzt ist sie noch viel mehr das Gesicht dieser Ukraine. Sie hat Angst um die eigenen Kinder, um den eigenen Mann. Aber diese Angst muss in den Hintergrund treten, weil sie eben auch eine Identifikationsfigur wird für die Ukraine, für die ukrainische Bevölkerung, für die Soldatinnen und Soldaten an der Front, aber auch eben für die Trauernden zu Hause. Und da gibt es unter anderem ein berührendes Video, das zeigt, wie der Präsident und seine Frau Witwen, Mütter und auch Waisenkinder empfangen. Der Präsident und seine Frau trösten diese Kinder, Witwen und Mütter verleihen Orden Kindern über den Kopf und man spürt, der Präsident und seine Frau ringen beide um Fassung und gleichzeitig spenden sie Trost, wissen, welche Rolle dass sie spielen müssen. Und auf der anderen Seite ist auch sehr deutlich spürbar, dass die Menschen, die ihnen dort begegnen, eben auch Kraft geben, diese Rolle wahrzunehmen und auszufüllen. Das ist ein
0: unglaublich eindrücklicher Auftritt.
1: Selbstverständlich ist der Auftritt auch inszeniert, sehr gut inszeniert. Das ist das, was die ukrainische Führung zurzeit auch sehr gut kann. Man spürt die Erfahrung des Präsidentenpaars mhm. mit audiovisuellen Medien, das spürt man. Aber es würde nicht funktionieren, wenn es nicht authentisch wäre. Ich glaube, die Kraft liegt im Authentischen, in der Ehrlichkeit dieses Präsidentenpaars.
0: Und Zelenska?
1: Ja, es wird deutlich, dass sie eben ihre eigenständige Rolle übernimmt, eine emanzipierte Rolle übernimmt. Sie ist nicht nur die Kriegsmutter. Sondern sie übernimmt eine aktive Rolle. So hat sie eine Stiftung gegründet, die Olena-Selenska-Stiftung, die sich für den Wiederaufbau einsetzt. Da geht es nicht nur darum, um das klassische Bild der Trösterin, sondern sie will auch den gesellschaftlichen Wandel damit fördern. Sie setzt auf den Wiederaufbau von Schulen auf in befreiten Gebieten. Sie will, dass Waisenkinder würdig untergebracht werden. Und es ist eben deutlich immer wieder spürbar, Olena-Selenskas Anliegen ist, die Menschenwürde auch in einem kriegsversehrten Land aufrechtzuerhalten.
0: Das klingt alles sehr vorbildlich, heldenhaft. Gibt es auch irgendwelche Kritikpunkte?
1: Es gibt Grenzen dieser Inszenierung. Da gibt es zum Beispiel das Portrait in der Zeitschrift Vogue, das ist eine Modenzeitschrift, die mehrere Seiten mhm. über Selenska publiziert hat mit wahnsinnig eindrücklichen stylischen Bildern, die Selenska in den Trümmern zeigen, modisch ausgestattet. Wenn war Das Das war letzten Sommer. Man sieht auf diesen Bildern unter anderem Selenska in einem blauen Anzug vor einem zertrümmerten Flugzeug mit ihrem blonden Haar. Und es ist so stylisch, dass man sich auch fragen kann, ist das überinszeniert? Es gab sehr viel Kritik zu diesen Bildern. Es ist aber auch das Bild, das die Ukrainerinnen und Ukrainer nach außen vermitteln wollen. Sie wollen sich nicht unterkriegen lassen. Sie mhm. trotzen dem Krieg, indem sie sich eben nicht gehen lassen und nach wie vor dafür schauen, dass sie einen gewissen Auftritt haben. Und ich glaube, das drückt Zelenska mit diesem Vogue-Portrait auch aus.
0: Und mit dieser Botschaft, wir lassen uns nicht unterkriegen, mit dieser Botschaft ist Olena Selenska vermutlich auch jetzt ans WEF gereist. Well, the World Economic Forum officially kicks off today, this Tuesday then. Ukraine's First Lady Elena Zelenska. Ukraine's First Lady is taking center stage for the opening
1: remarks. Ja, die Ukraine stand ziemlich im Zentrum am diesjährigen WEF. Die Ukraine war wichtig in Davos dieses Jahr und die Führung Kiew hat die Chance genutzt und die First Lady sozusagen entsandt. Auch um darauf aufmerksam zu machen, vergesst uns nicht die größte Angst der Ukrainerinnen und Ukrainer, und zwar nicht nur der Führung, sondern auch der Menschen in der Ukraine, ist dass die Welt diesen Krieg irgendwann vergisst, weil er einfach zu lange dauert. Madame Zelenska, the floor is yours.
0: Vitae, Pani, Good morning, ladies and gentlemen.
1: Ja, gleich bei der Eröffnungsrede am Dienstag, am 17. Januar, hat sie sich mit einem Appell an die versammelten Wirtschaftseliten und an die Politikerinnen und Politiker gewandt.
0: Heads of states, chiefs of international organizations, business leaders, prominent economists, public figures, journalists and scientists. Und
1: gesagt, ihr habt die Macht und ihr habt die Wahl, diese Macht zu nutzen, für uns oder eben nicht für uns. Bitte nutzt, nutzt eure Macht, um uns zu unterstützen.
0: Und du hast ja dann am WEF auch getroffen.
1: Ja, Am Donnerstag, am 19. Januar, dann haben wir Olena Serenska getroffen. Wir? Ich habe das Gespräch zusammen mit Peter Fischer geführt, dem Chefökonomen der NZZ und langjährigen Korrespondenten der NZZ. In Moskau erkennt also die Region sehr gut. Er hat eher den ökonomischen Blick, den kritischen Blick auf die Region und ich habe eher den sicherheitspolitischen Aspekt abgedeckt. Aber es bedeutete eben auch sehr viel Vorbereitung, weil wir die Fragen entsprechend hin und her geschickt haben, bis wir zufrieden waren mit den Fragen, die wir stellen wollten.
0: Jetzt bin ich gespannt. Du hast erzählt, es war relativ kompliziert, schon in der Vorbereitung dieses Interviews. Wie war dann der Moment, als du Olena Selenska am WEF getroffen hast?
1: Vor dem Interviewtermin habe ich mich mit der Kommunikationschefin getroffen. Es waren Sicherheitsleute da, die haben alles abgecheckt. Und irgendwann, mhm. zu früh, ist doch Helena Selenska einfach aufgetaucht wow. und stand dann da. Wir haben das Interview begonnen und es war... Eine interessante Begegnung, weil wir wussten alle, wir spielen hier eine Rolle. Sie ist die First Lady der Ukraine, wir sind die Befrager mhm. und trotzdem war es eine sehr menschliche Begegnung auch.
0: Du sagst menschlich, wie hat sie denn auf dich gewirkt?
1: Es war eine sehr persönliche Atmosphäre. Es war nichts aufgesetzt. Mhm. Sie war zurückhaltend, auch sehr, sehr nachdenklich und sie hat in einer verblüffenden Offenheit die Fragen, die wir vorbereitet haben, beantwortet. Und wie fühlt man über des Krieges,
0: jetzt in den
1: Schweizer Aber man merkt auch, dieser Krieg ist für sie omnipräsent, auch bei uns in den Schweizer Bergen.
0: Wie, wie zeigt sich das oder wie macht sich das bemerkbar?
1: Am WEF hat es sehr viele Helikopter in der Luft, der Schweizer Luftwaffe, Transporthelikopter, die für die Sicherheit sorgen. Und diese Helikopter haben Olena Selenska Angst gemacht, weil sie sie eben an Hause erinnert haben. Die Geräusche im Hotel, da hat sie Angst gehabt, gibt es einen Luftangriff, ist das die, die Bodenluftverteidigung, die hier zu hören ist.
0: Und sie hat uns einen
1: sehr eindrücklichen Satz gesagt, es gibt ein Leben vor und ein Leben nach dem 24. Februar.
0: Sehr verständlich, also weit weg vom früheren Leben, von dem Leben, das sie sich vermutlich vorgestellt hat, jetzt im Krieg, konfrontiert mit so viel Leid. Was macht das mit ihr? Was erzählt sie dir da?
1: Ja, sie sagt, sie könne zum Beispiel keine politische Komödie mehr schreiben, rein physisch nicht mehr. Dazu braucht man eine reiche Stimmung und das gibt es nicht mehr. Sie hat eigentlich nur noch den schwarzen Humor. Das sei sozusagen der emotionale Schild, hat sie auf meine Nachfrage dann gesagt. Mhm. Sie sieht sich aber weiterhin nicht als Politikerin, Sie sagt, sie habe diese Rolle nicht gewählt, die Rolle habe sie gewählt. Das war auch einer der ganz eindrücklichen Sätze. Okay, und wie meint sie das? Ich glaube, es hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass sie selbstverständlich diesen Krieg nicht gewollt hat, dass dieser Krieg sie quasi zur First Lady eines kriegsversehrten Landes gemacht hat. Und zum anderen legt sie großen Wert darauf, dass sie eben keine gewählte Politikerin ist. Sie vertritt nicht die offizielle politische Position der Ukraine, sondern sie wirbt um Unterstützung. Aber sie ist eine Bürgerin, eine politisch denkende und aktive Bürgerin, die sich eben auch als Gesicht dieser neuen Ukraine versteht.
0: Du hast ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, es sei eine Begegnung gewesen mit Olena Selenska, die du nicht missen möchtest. Was hat dich am Schluss, du hast viele Aspekte jetzt genannt, aber was war es, was dich im Innersten so berührt hat?
1: Ja, es war nicht einfach ein Politiker-Interview und es war auch nicht ein Interview mit einer PR-Person, die jetzt einfach unbedingt die Position der Ukraine erzählen wollte. Dazu waren die Antworten viel zu differenziert und eben auch zu emotional. Wir haben einen Menschen begegnet, der durch den Krieg in eine besondere Rolle geraten ist. Und es ist eine Person, die an dieser Rolle wächst, ganz offensichtlich. Aber sie zweifelt auch, sie hinterfragt die eigenen Aussagen. Und das ist vielleicht auch eine der Stärken dieser Olena Selenska, dass sie nicht eine, eine geschliffene Person ist. Und es gab eben auch die Momente, wo wir alle geschwiegen haben und leer geschluckt haben und mit den Tränen gekämpft haben, um dann nachher zurückzukehren in die Rolle, die wir hatten. Olena Selenska, die First Lady und wir, die beiden Befrager, als Journalisten, die eine Distanz wiederherstellen mussten.
0: Und wie war dann der Moment des Abschiednehmens?
1: Mir schoss sofort durch den Kopf, dass dieses Team rund um Alina Selenska mit der First Lady zurückgeht in die Ukraine nach Kiew mit einer langen Eisenbahnfahrt, mit einer gefährlichen Eisenbahnfahrt durch die Ukraine mit sehr viel russischem Beschuss, das ist nicht ohne Risiko. Und wir gingen zurück und haben dann dieses Interview abgetippt, quasi unsere Arbeit in unserem geregelten Alltag. Und noch Tage nach dem Gespräch ist mir das irgendwie nachgehalt und vor allem das Schweigen, die Zwischenräume, die sich eben nicht abdrucken lassen in der Zeitung.
0: Lieber Georg, vielen Dank, dass du uns von dieser eindrücklichen Begegnung in den Schweizer Bergen erzählt hast.
1: Sehr gern, danke.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Marlene Öhler. Und übrigens, ab sofort kann man sich für ein Volontariat bei der Neuen Zürcher Zeitung bewerben. Und zwar noch bis am 12. März. Googelt einfach «NZZ» und «Volontariat». Bis bald.